0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире программа «Молочные братья». Традиционно в студии Игорь Сандлер. Со мной Бегник Коль, доброй ночи. Доброй ночи, полуношники. Ну и, конечно же, многие наши постоянные радиослушатели по великолепным пассажам гитарной игры в первой композиции узнали, кто сегодня наш гость. Конечно же, это наш постоянный друг, близкий друг, постоянный Член нашего молочного братства... Дмитрий Четвергов. Я бы, я бы
1: добавил, я бы сказал, магистр шести Повелитель Повелитель повелось. Нет, Дима, Димочка, узнать, вот скажу тебе
0: одну вещь Никто не узнал,
2: потому что еще эту вещь никто не слушал, ребят. Не, подожди, подожди. Стоп, стоп. Вот это я как раз много раз уже говорил. Не, я
0: много раз говорил, в 70-е годы заиграли вот первые такты. Неужели ты не узнавал, что это группа Депепл новый альбом? Неужели ты не узнал Слейт? Терекс, Genesis, yes. есть. Мы по стилю определяли сразу. А новые песни это здорово. Это, новый yeah, альбом. это
2: только да, это только мы наших учителей mm-hmm. определяли. А мы вот сейчас разговаривали с Колей до эфира. Uh, у нас индустрии нет, uh, Игорь, понимаешь. Если была бы индустрия, тогда бы узнавали точно именно инструментального жанра, понимаешь? Нет индустрии. У нас поют безусловно, там кто-то поет и неплохо поют. Но инструменталистов мало. По пальцам буквально. Я имею в виду в широком понятии. Не среди нас, профессионалов, и людей приближенных к этому. Так что мы работаем над этим игрой. Ты же понимаешь, 10 Конечно. лет вот мы с тобой работаем, и работаем,
0: работаем. Мы с тобой работаем всю жизнь. Да. Да.
1: А я хочу сказать, что это была новая твоя композиция, Дима, которая называется «Фрилайн». Да? Такая свободная линия. И вот я думаю, что вот наши радиослушатели, которые только что прослушали э, практически э, премьеру этой композиции, Абсолютно. да? вот она у них сейчас сто процентов клянусь тебе, она звучит у них в ушах. Потому что вот... Сумел то вот поверь мне, сумел. Вот
2: есть. А я сейчас слушаю, нет. знаешь, а? м- м- многовато нот. А мне один человек сказал, а говорит, Димон, ну все классно, но ну, риф классный, ну, ну, когда много умных нот, ну этот ты старик не туда. Не, знаешь, не, не, в не, не, серии, не, 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 не. А ему... Мурку могешь? кстати. Есть и мурка, потом будет сюрприз. Уже не
1: сюрприз, уже не сюрприз. Не, не, не.
0: На самом деле, действительно, современная игра это как раз тот случай, когда чем меньше Но тем и больше мыслей, и все вот эти полоскания срун, как мы раньше их называли, они уже э, в прошлом, и как раз мы это и обсуждали, что в музыке самое главное душа, а еще важнее сами паузы. Ну Ну, что ж, э, мы снова с вами, и, э, Дима, расскажи, пожалуйста, про композицию, которая сейчас звучала. Что навеяло на тебе написать Ну, песню «Фрилайн»? И что это за «Свободная линия»?
2: Ну, в, во-первых, время навеяло а, вот этот смур, который на, нас всех посетил. да, Он внезапно как-то настал такой серьезный смур. Он, конечно, геополитический больше, да. Но я понял, что если еще и музыканты сейчас пойдут заниматься политикой и обсуждать, тем более. Я один раз попробовал...
1: Некоторые уже занимаются.
2: Да, и нет, и надо же музыкой заниматься. Политикой занимается политикой. Но мы как граждане можем высказать свои позиции, например. Вот это моя позиция. Моя позиция выработать свою линию. Почему? Потому что даже те люди, с которыми я работал, там, скажем, на Украине, тоже начали возмущаться, почему я выступаю, скажем, там на поддерживаю Донбас, что-то еще. Ну какой-то ну, бред. Я говорю: ребята, любите друг друга, занимайтесь музыкой, если вы музыканты, давайте сюда не будем лезть. Мы сейчас в этом не разберемся. Мы сейчас просто здесь начнется политическая драка среди музыкантов между российскими и украинскими музыкантами. Общаться приходится постоянно. Сам знаешь, вот недавно только недавно на нашем фестивале была, были ребята с Украины. Но они, я думаю, что не лезут. Они занимаются своим делом. Вот я решил выработать такую позицию. Она достаточно позитивная, я считаю. И сказать, ребята, давайте каждый будет заниматься своим делом. То есть вырабатываем свою свободную позицию. Вот то, что нам делать. С одной
0: стороны. А с другой стороны, мы же знаем примеры. Не будем тыкать пальцем, что наши известные музыканты все-таки стараются как-то с политикой дружить, с одной стороны. Потом возьмем западные страны, там даже лайф там, но ну, это против болезней всяких, и, в общем-то... Музыканты... Нет, это против голода. Да, против Ва голода, власти. я говорю, ну, болезнь, голод, голод — это тоже политика, и, в общем-то, многие музыканты объединяются именно в рок-н-ролльном таком порыве остановить там какой-то беспредел и военный, и чиновничий, и собственно, если мы вернемся к корням вообще, ну, к 60-м даже, не корням, то, в общем-то, хиппи и рок-н-ролл родился на протесте против в политике именно, э, то есть здесь, наверное, так жестко Больше отходить того. от этого нельзя. Просто надо в музыке э, выражать свои мысли, да, не э, ходить на баррикады, правильно, Дим, мы не для баррикад, в общем-то, хотя в определенный момент за оружие берутся все и музыканты, и поэты. Но в данном случае безусловно через свой инструмент через то, чем ты владеешь в совершенстве, ты уже выражаешь свое отношение к миру и к ситуации, да?
2: Абсолютно так, Игорь, абсолютно. Я призываю именно не допустить той ситуации, чтобы мне не, не пришлось брать себе оружие, вот, потому ну, что, Ну, к сожалению...
0: Конечно, я... так вот это и, мы... и,
2: и, Да, и людей нашего возраста уже призывают взять оружие там. Вот, так что... А мы будем призывать тому, что, ребят, давайте все-таки как-то взглянем на, на мир, взглянем на друг друга просто с другой позиции. с позиции элементарно. Господь ведь дал нам всем одинаково, как бы, да, и каждый пользуется тем, что дал Господь. Не надо думать, что ты самый крутой, потому что это это, это корни нацизма, в принципе, да, по большому счету, против чего я всегда выступаю. Если даже ко мне через социальные сети поступают какие-то провокации, я отвечаю, что я... Пожалуйста, все что угодно. Самый главный корень зла в нацизме. И и самое страшное в том, что кто-то из людей начинает думать, что он лучше, чем другие. А потом идет снобизм Ну, и так далее. Даже не
0: только что нацизм, а вообще национализм. Национализм ну, сам, это более широко,
2: Вот. И вот это фрилайн, который я разрабатываю, и все, что говорю, я на своих концертах, и как я общаюсь с публикой, и что мне позволяет работать на любых мероприятиях, и играть рок-н-ролл, и выходить на... Вот вчера у нас было тоже замечательно мероприятие потрясающе. А что? Ну, я считаю, что для музыканта любая сцена, если он таковым себя называют, она должна быть доступна. Любая абсолютно. Выходить на любую публику. Скажем так, с рок-н-роллом там не выйдешь, сам понимаешь. Там конечно, да. Это мероприятие светское. Вот. Ну, вроде бы понравилось. Конечно, да, пробить конечно, это невозможно конечно. было, но хотелось, конечно, сыграть рок-н-ролл, безусловно. Потому что в рок-н-ролле только себе я ощущаю настоящим.
0: Не, Дима, ты как раз ощущаешь э, во всех произведениях, когда ты берешь гитару, ты себя уже ощущаешь Спасибо, Игорь. <класс> — Ладно, Дим, ну давай сейчас, наверное, вторую композицию послушаем. Вот, — Ты знаешь, Игорь, я сразу не могу сказать... — Да. да. скажи пару слов, потом поставим.
2: — Да, сейчас просто я решил такую ретроспективу сделать. Это будет композиция с группы «Кураж» «Я не умер». Я тебе подарил пластинку, винил вышел,
0: да? — Да, да, да. да. —
2: Вот. И, к сожалению, мне, мне надо об этом сказать, безусловно, к сожалению, клавишник нашей команды недавно умер. И, но его работу я отвез к ним на могилу, я, я сказал, что он не умер для нас, потому что это его работа, безусловно, да, и часть работы, которую он оставил в душах людей, и люди будут слушать. Я хочу с этой композиции начать наше, э, продолжить, вернее, наш вечер, а потом поговорим. —
1: Ну, знаете, друзья, я сейчас слушал эту композицию в исполнении группы «Кураж», которая называлась «Я не умер», и как-то вот дыхнуло вот эта опять-таки свободной линией, которая тогда в 90-е годы, вот как раз в самом начале, да? Ты помнишь, Дима, сколько же тогда появилось новой шикарной музыки? Мы просто поглощали вот это вот появившееся в в рок-музыке направление, там, Death Leopard, Whitesnake, да, вот сколько этой музыки. Потом тушено, тушено, когда к нам приехали все эти монстры рока, когда мы могли убедиться вот своими глазами, пусть в этом громадном э, котле, живом котле, которое, ну, сколько же приехала к нам тогда, там, Мози, Синдерелла, все это вот, вот оно, вот оно, то, о чем, что мы видели только в каких-то журналах каким-то, и вот тогда вот это ваше, а, у нас же пар Горького тогда появился тоже, Конечно. когда наша первая ласточка полетела туда, за океан, и вы тогда вот действительно вот куражом куражнули, можно так, такое сказать, да? А можешь вот вспомнить вот это время как раз, Дим, вот, как, как тогда это все происходило вот как это было
2: происходило все я помню до сих пор и оборудование помню это м- маленький гитафончик, там двухкассетник и еще вход дополнительный был чтобы ты мог с одной кассеты воспроизводить что-то да и да. на другую записывать гитарку там да Да-да. записал какую-то болваночку так гитарку так все в онлайн режиме никаких там нет тебе панч in punch аус как записал так записал вот на такой кассетничек сначала все записывал. вот на самопальной гитарке потому что Потому что гитарку-то особо, знаешь, там, в музыке уже можно было наслушаться достаточно и определить, и, играть, научиться. А достаточно. гитарку сам сделал? Да, гитарку я а сам расскажи, делал, да. и, сделал. А расскажи, как ты И Дело в том, что я, у меня была мечта сделать универсальный инструмент, который в себе сочетает и, и стратокастер, и гибсон. Но все равно получился а, не тот вариант. Я увидел, опять же, у Валера увидел а, Вашборн, 29 ладов, 29 ладов. Yeah, это, yeah, yeah. это круто вообще То есть, ну, один двадцать один 21-22 лада У меня 24 лада Это, скажем, Джексоны и Айбанес А это был Вашбан Экспериментальный вариант 29 ладов На нем стоял один сингл Только небольшой такой И, а, разумеется, хамбакер И, таким образом, получился инструмент вот, Похожий на Вашбан Ну, конечно, это был самопальный инструмент Но не сделал его Помог, вернее, сделать Достаточно хороший <laughs> мастер, я считаю И... сейчас он востребован в Америке, и он еще делал гитары, и мне помог это сделать полностью, и я владел технологиями, потом уже начал дальше сам этим заниматься, и все дело дошло до того, когда господин Носков ко мне пришел, но он еще только приехал с группы «Пар Горько» в 1991 году, пришел ко мне, предложил мне такое сотрудничество, но я параллельно занимался еще гитарами, ко мне приехала телекомпания Музыкальный абуз да, да, да. Ван Демитов по, да. по, по, послал ко мне э, э, Миха, Михай, э, Михаила Бортина и Он мне брал интервью э, Известное сейчас медийной личности <с�1> И у меня дома Коль Носков увидел Говорит, Дим, я все понимаю, круто И сыграл там круто Я на своей же гитаре Только я вот не пойму, ты гитарист или мастер? Я так подумал, мастер, гитарист ну, надо быть мастером все таки гитаристом, а не мастером изготовления инструментов. И, на самом деле, Коля сыграл хорошую роль в этом плане. Я сейчас следующую композицию... Я еще могу окунуться в это время, безусловно, но, ты знаешь, нашей передачи точно не хватит, Коля. Абсолютно правильно заметил. Это была вот именно та свободная линия, когда мы еще толком-то не знали, где купить инструменты, сами делали инструменты, джинсы были тоже, сам понимаешь. Джинсы есть? не Техасы есть. Завертай. Да. То есть, э, время-то было, не наелись, не, одеться было не, не у что точно толком-то, по большому счету. И, э, но рок н ролл был угарный. И, конечно, когда приехали сюда, вся компания на, наших кумиров, когда мы все это увидели и когда увидели, да не такие же пьяницы, как и мы, собственно, там вы взялись, вышел на себя, выливает воды, ничем от нас не отличается. А мы хотели там, я не знаю, просто на них молиться, как мы приехали нормальные ребята. Это дало еще определенный толчок для нас, для развития. Но кто-то развивался дальше, кто-то к сожалению, вот уже наоборот. Не, да, к сожалению, да. Но жизнь идет, жизнь меняется, и я считаю, что вот это вот фрилайн нужно себе постоянно поддерживать, что бы ни случилось в жизни. Ты должен, если ты как солдат, вот ты выбрал свою дорогу. Ты солдат, ты выполняешь приказы, или у тебя такая позиция по жизни. Ты должен оставаться в этом фрилайне в рок-н-ролле. Почему? Потому что рок-н-ролл дает, безусловно, да, эту степень свободы каждому, кто получил, может быть, от Господа, но не знает, как открыть эту дверь. Она дается каждому. А ведь музыка — это ворота в ту фантазию, в ту в удивительную страну, которая дает каждому человеку еще одну степень свободы и необъяснимый совершенно кайф. То есть мы плачем, мы смеемся, мы там грустим, мы что-то решаем важное в жизни. И что мы слушаем? Так я вот хочу да, напомнить про наш второй проект с Николаем Носковым, который так назывался группа Николай. Мы записали на студии знаменитого и известного на весь мир продюсера Дитра Дитера
0: эту композицию. называется Best of Best. Ну давай еще Напомним, телефон прямого эфира 788 170 SMS плюс 7 925 101 1070. Вы можете нам звонить и задавать вопросы, которые вас интересуют. Итак, best of best. Так мы продолжаем наш эфир. Телефон прямого эфира 788 и 0 СМС плюс 7925-101-107-0. Сегодня у нас в гостях, ну, по моей версии, лучший гитарист России. Хотя для многих он один из лучших. Итак, Дмитрий Четвергов. Но Дима, итак, е Что да. было дальше?
2: Ты знаешь, у меня никогда не было даже мысли там, становиться лучшим, один из них. Я просто вот, делал свое дело. Слава Богу, что Uh, Но в итоге после, итоге сделал. до этого был замечен прессой после рок-панорамы 86-го году, когда мы со Славой Горским играли с Толиком Куликом, у нас была, была группа Квадро, и это, конечно, дало определенный толчок, и, безусловно, уже в 91-м, 94-му, 5-му годам, когда я по журналам Music Бокс и Московский комсомольец, по опросам среди персонала тоже меня призывали лучшего в номинации электрогитара, мне это очень всегда коробило, потому что это даже три это... года по... подряд все это было, потому что я всегда знал, что э, это, это, честно говоря, э, ну, коробило, потому что э, вот, э, это тяжкая но, ноша, на самом деле. Надо э, осознавать этот момент, да, и просто делать свое дело, и об этом никогда не думать. Вот сейчас могу сказать, что э, все споры и разговоры, кто лучше, какая гитара, там, кто с какой скоростью играет. Да нет лучших вообще в музыке, я считаю Ни среди гитаристов ни среди пианистов вообще ни среди кого И композиторов тоже, соответственно, да, потому что это не спорт вот. и Если заниматься своим делом честно, откровенно И просто вот, не то, что честно, откровенно а От души, наверное, скорее всего Я же бессеребренник, так же как Саша Баркин да, Царство небесное, да, и Никогда у меня не получалось ни бизнесом заняться там, Что-то еще там делать и Гитар, которую я делал, я В минус уже к себе Не получилось ничего в плане бизнеса А Господь создает какую-то Скажем, ну, жилку Надо ее развить себе и ни в коем случае не закопать Дальше много чего было, сам знаешь У всех всех болтало, шалтало И, к сожалению, многие не не выдержали И стали заниматься другими делами Кто-то не не выдержал испытания славой и деньгами кто-то не справился своей собственной гордыней, кто-то погряз там все этих наркоманий алкоголизма, как это не банально, но это все убивает, безусловно, людей, это воит просто, самое главное, а самое главное, то есть, если Господь дает талант, ты должен его использовать вот, в любой момент, я старался это делать, все, и сейчас это продолжаю делать до, скажем, двухгодичной давности я считаю достижение, когда я все-таки поставил себе цели, сделал концерт с оркестром и сам расписал полностью сделал аранжировки для оркестра и написал много композиций, сделал переработок, вот. И вот сейчас я понимаю, что мне, в принципе, уже не страшно делать ничего. Но я возвращаюсь опять к минимализму. Если я, скажем, в 2005 году дело созвал оранжировки, который был очень сложно живем исполнять, мы, опять же, с Николаем беседовали от этого, то есть пропадает. И, самое главное, что есть у артиста, то, что им опять же дает Господь, это показать свой талант народу. Это пропадает, превращается в математику. Ты себе ломишь на мысли, ну, понятное дело, классической музыки нужно играть очень правильно, четко по нотам, безусловно. Понятно, надо пройти этот момент для любого музыканта. Но если ты, импровизируя, играешь только заочные клише, Uh, опять же, импровиз... ну хорошо, ты опять их ты наимпровизировал, звучил, опять начинаешь показывать те же самые заочные крыши То есть, если пропадает естество, и то, о чем мы говорили, ты в онлайн не можешь показать то, что делаешь на самом деле, uh, значит, ты ну, просто ремесленник. В, в данной ситуации. Ну, музыкант, который может записывать пластинки, но не, не выходит на публику и вот живьем не делают такие чудеса, про которые мне рассказал до, до эфира Николай. Я его прекрасно понимаю. Я понимаю, что значит прийти вот, на, на концерт и получить настоящий кайф от того, что человек делает в онлайн показывать тебе свое мастерство. Ну вот вернемся все-таки э, к этой теме, к теме э, гитары, гитары с симфоническим оркестром. Я хочу всем показать, э, что я сделал для того, чтобы люди понимали на самом деле, да, ну, какой вклад внес развитие, опять же, вот такого жанра, как гитара, но уже с симфоническим оркестром. Давайте послушаем. У моря.
0: Тима, э, мы продолжаем дальше великолепные композиции, конечно, но э, давай мы, поговорим, с наверное. Что что? <свят> нет, 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 да, нет, нет это, уже дра...
2: это уже чтобы дяди приходили в костюмах, типа, знаешь, спокойно так, знаешь, расслаблялись в креслах, прослушивали. Это Ты пас... знаешь, а
1: мне чем-то эта э, мелодия вот именно и э, фонограмма она мне напомнила. Есть такая э, работа у всеми нами любимого господина Стинга, у него есть такая работа, музыка к документальному фильму, называется ⁇ Ливенсия ⁇ Живое море ⁇ И вот я не знаю почему-то, вот ты знаешь, вот именно вот, э, какая-то магия, вот это вот, они вот где-то для меня близкие. Вот. О, Не знаю, спасибо, почему да. есть, есть. Знаю, Вот что-то, что-то у меня вот, вот в душе я ее слушал. У меня такое ощущение, что знаешь, вот, вот это, видимо, одна и та же стихия морская, она Абсолютно. навеяла. И вот как же музыкант он чувствует море по-своему. Он его чувствует своими какими-то оттенками э, музыкальными. И вот для меня у, я, я бы сказал, ты знаешь, дяденьку мне в костюмчике немножко даже жалко, ему захочется раздеться сразу и нырнуть в поэтому Ну ладно, а
0: что жалко наоборот хорошо, пускай нырнет ну euh, да. No
2: на самом деле, серьезная работа Да, она при... Ну, это много крови ушло на эту работу Мы так вот легко ее прослушали На самом деле, там столько... Ну, ты же понимаешь, когда вот Расписываешь на квартет Или там, скажем, на квинтет Ну, ну секстет, пускай, даже дудки Прибавил, но когда у тебя сидит Мне пришлось первым делом Уволить всех тяжелых Это тубы, тромбоны, вот эти все большие саксофоны Во-первых,
0: Вы решением убрал, да?
2: в России нет культуры звукоизвлечения на, на духовых Я потом-то научился и с волторным Потому что волторный вал, тоже очень сложный инструмент Но я стал три волторные Два кларнета, два габоя, две флейты Кое-где фагот у меня был И, разумеется, первый, второй, третий Ну и, и весь состав, литавры и, и живой барабанщик, и басист Но ну, здесь и не было ни барабанщика, не ни басиста Но это сложная работа Мы с Феликсом Марановским Руководителем оркестра МВД Очень... Прошли сер- серьезный путь, и кстати, классный дядька, и надо с ним тоже пообщаться, потому что он потрясающий музыкант, честно говоря, и человек хороший. Что, ты же понимаешь, с чего стоит вообще чисто даже финансово поработать с оркестром, ты же понимаешь.
0: Ну, это... безусловно, это непростая затея и очень сложная работа. И как раз то, что ты сейчас говоришь насчет проблем с духовыми, как раз мы с Алексеем Семеновичем Козловым, Года два назад я его пригласил на концерт Кровь, Поты и Слезы Бласы Ден Тейрс в дом музыки, и вот мы с ним просто с замиранием сердца сидим на концерте. И я у него потом спрашиваю Алексей Семенович, а скажите вот кто из российских исполнителей может так играть? Он подумал, подумал, мне на ухо говорит, никто. Просто никто.
2: А когда я заикнулся по поводу, ну, говорю, Феликс, ну ты музыкант, дай, там, ну, скажем, пускай послушают там, ну, Чикаго, там, земля, ветер, огонь, говорит, что ты, у нас время. Временно, ну, в гримерка, там надо же пойти расслабиться время к, сожалению, к,
0: сожалению, к сожалению, к сожалению, время, действительно да. так, да
2: В общем, мы перелистнули, Игорь, я хочу вспомнить это лето вот, Опять же, говорил про море, а мы выступали второй год уже практически на море Волга бывает такой ширины, что думаешь, куда попал, да, просто края не видно берегов Вот, выступали на Волге два года подряд и Игорь помогал, и, и два года были в пресс-конференции, и приезжали ребята, вот опять же ты ангажировал, да? И, вот,
0: День День и, и Прана, и, и ребята... А, из Укра... сегодня Хобот из Украины. Да, молодцы. Я и считаю, прана. что... Прана. Да. Прана Пр... Вообще открытие года. Сейчас в последней классе Рок как раз, я о них напечатал большой разворот, так что любители... И... Те, кто покупает ну, классику. Было лучше послушать, раз, да, и, и было что вспомнить. По
2: да, безусловно. И, и все, все жанры, жанры гитары были представлены, я считаю, и акустические, и электрические. Сейчас перечислять уйдет даже а, в, время, хотя, конечно, всех надо поблагодарить, всех ребят, кто проучаствовал, и устроители, и Игорь, конечно, с его компанией. Но, опять же, если мы сейчас зациклимся на этой теме, мы ничего не успеем мы даже не подберемся к сегодняшнему дню.
0: Поэтому давай послушаем да. композицию. Конечно, надо
2: сейчас немножко взорвать сознание, и которое
1: называется... Дима нам сегодня принес еще немножко свежего. Да, да, то, что вот... Но, но это на закуску, но У закуску. тебя, согласись, все-таки с 2005 года у тебя не выходило ничего.
2: С 2005 года у меня столько работ, Коль, ты себе представь. Нет, я имею в виду сольных, сольных Сольных нет, опять же говорю. Вот мы, мы можем разговаривать об индустрии. Я да. а, хочу сказать, что что, во-первых, до сих пор не могу сыграть все, что я сделал в 97 году и 2005 просто сыграть живем. Ну, по разным причинам, да. Я то понимаю. есть, может быть, не, не везло с музыкантами. Здесь, значит, и как бы использование технологий, которые все сложновато. А сольных, вот опять же, вышел альбом, я думаю, что он выйдет, это соло для гитары с оркестром. Я считаю, что это сольный альбом практически, потому что мало того, да. что вся аранжировка, переработка всей музыки, это все композиции, безусловно, то есть и продюсирование этого проекта с Валерием Си автором, автором этих мелодий. Так что, в принципе, если говорить про проекты, если даже... Понимаешь, дело в чем? Я, когда беру чужую музыку, если я беру музыку Рыбникова, например, я два, два раза переделал музыку практически. Один раз э, капитальная, это зем... э, э, где мы с Игрим проучаствовали, звезда и смерть хокея, но это вся моя команда. Мы не знали, как, как а, облагородить, как сделать ее на сегодняшний манер, потому что все рифы, они разваливались, они были сыграны давно и неубедительно были сделаны. Нам пришлось распаливать. — Ну, на
0: то время нормально, но это были 70-е... Это были 70-е. Да, а она, мы это делали в 2008
2: году Мы делали на Цветном бульваре И, и нас добилось делать экшн Пригласить Дима Колдуна Игорь был э, в, в роли э, смерти И Дима Колдун э, Он как, ну, да, увидел его рыбник То есть, Вот Эта работа, честно говоря, мне не позволяла Заниматься своим творчеством понимаешь дело в том? Но это мне э, дало Столько ты себе не представляешь У-у-у. Потому что поработав с рыбником Понять э, музыку И все. А, прочувствовать просто изнутри, как композитор, как мысль. Мне же нужно было все перелопатить. То это касается юно Я ее переписывал два раза. Один раз в 2002 году я переписывал для театра а, Захаров. Потом уже вот сейчас недавно, это два года назад, для театра Рыбникова. Это сколько? Три, три рок-оперы. Это работа а, с, с нашим тоже классиком. И я вот к Игорю тоже хочу приехать в его студии, и поп- 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 закончить работу с нашим выдающимся классиком Эдуардом Артемиевым. Потому что это тоже серьезная работа. Это это ребята, которые знают рок <смех>, лучше, чем многие рокеры, по большому счету. Потому что рок играет, как говорится, не только трусами махает, да, в на виде Рок это серьезное отношение. Потому что если мы будем говорить о музыке Баха и, и там, Вагнера, там, скажем, мусорского, если мы ее просто переведем на язык, ну, и что было сделано, там лаком Парма, скажем, там, в каком году участие точно не помню, имею картинки, я имею в виду картинки с да. Перерабатывать можно бесконечно и давать свое движение. Так что если мы говорим об Авторские музыки. Ее было бы написано столько, но я уже понимал, что я, я просто не могу распыляться. Мне интересно было сделать это. это. Я просто занимался музыкой. Глобально, я сочинял большие какие-то полотна. Так что, по поводу индустрии, опять же. У нас в стране нет индустрии, товарищи. Мы не на Западе. И гнаться за альбомами... Не да? Это отдельная тема. Я просто хотел сейчас показать то, что произошло там три месяца назад, когда я просто решил, что музыку надо делать живьем. Я тут же выложил ее в YouTube. YouTube. там глухокружительная техника но это видно что здесь было записано прямо вот скажем с камеры звук шел и как бы это было записано в один дубль композиция называется авалонж Потому Дима. что, ну, я считаю, что надо все-таки... А, я извиняюсь, я просто сижу, как дом уже развалившись, скорее извините. Это, это да. хорошо, значит, да. располагает атмосферу. Очень, да. да. Спасибо, во-первых, да, что вы успеете. Время-то так быстро потекло. Спасибо. Во-первых, спасибо вам, что... Вот, ну, Игорь, понятно, что он меня приглашает Каждый раз, но у нас появился третий человек Николай, потому что мы там беседовали с тобой с разными людьми, в основном вдвоем. Вот, спасибо, что вот получилась такая интересная, как бы так такой треугольник, да, во-первых, и интересная беседа в среди этого как-то душевно все. Спасибо вот, тебе Коля идем. начал да. прямо перед, перед эфиром, прям конкретно попал в мое состояние. Я вот сейчас говорю опять, опять о сиюминутном вот мгновении, которое надо ловить. Ну ладно, да, конечно, я сделал много дублей, но я выбрал лучший и показал, как это от начала до конца, без всяких вставок, без резок, без ничего, чтобы это было единым и технично, ну понятно, что я дома сидел на диванчике, я же, понятное дело, что диванные гитаристы технично достаточно играют и добиваются просто голокружительных... Высот играет так быстро сейчас, ребята И так чисто, что там 16, 18, 20, 25 лет Что нам так э, просто не снилось То есть э, я, я даже не представляю, что будет там лет через 20, через 30 Какой будет прогресс ну, то же самое в Володя, да, в 12 лет уже серьезно играет, достаточно там с хорошей подачей сроковой. И это очень радует, потому что мы приблизились по состоянию уже, по техническому, да и по интеллектуальному, мы приблизились уже к мировому уровню. И уже нам не надо преклоняться перед западными музыкантами, и артистами. Как, или, извини, Ты знаешь,
1: я вот сейчас смотрю на тебя, да, и вот э, у меня вопрос, он, он вот прямо вот здесь раится и роится. Дим, а вот скажи, вот сегодня тебе, Диме Четвергову, человеку, который прошел колоссальный путь творческий, да, ну, так, давай так, откровенно говоря, мы, мы, мы крупичку сегодня услышь. Диме Четвергову сегодня с кем интересно играть, что интересно играть, как интересно играть, вот что то, что тебя действительно зажигает, потому что диванная музыка это великолепно, а вот у тебя есть что-то сегодня, что ты, вот, на что у тебя открывается душа, сердце твое, тебе хочется этим заниматься?
2: Конечно, когда меня приглашает Ливан Ломиза в свои мероприятия, это мы часто бываем в союзе композиторов, и были тоже и в клубе Козлова, конечно, это джемы. Опять о чем я говорю? Вот что ты в данный момент из себя представляешь. Потому что ты можешь выйти и в хорошей <къем> форме, ты там отзанимался с прекрасной техникой, ничего не сыграть. Потому что ты артист, если ты выходишь на сцену. Надо не забывать о том, что ты сейчас занимаешься не изобретением чего-то и не показываешь, что ты можешь, а то, о чем опять нас беседа была до эфира. Мне нравится выходить неподготовленным. Мне нравится выходить, грубо говоря, на шар. Да, но вот и здесь ты начинаешь показывать то, что ты накопил за эти там 30 с лишним лет профессиональной деятельности. И здесь вот она она, лакомит бумажка какой-то артист, опять же. И здесь вот, а, о то, том мы говорим вот свободной линии, есть ли она у тебя в своем внутреннем менталитете, чтобы заставить себя не грузиться бытовухой, не грузиться политикой, не грузиться всякой фигней, и делать свое дело, и отпущенное тебе господом время использовать правильно, и радоваться жизни. Вот что мне сейчас интересно. Неважно а с кем. Знаешь. Не важно с кем. Не важно. С, с такими же единомышленниками. Вот с любым человеком. А язык блюза, он же международный. Было время, когда я брал гитару, без копеек денег ездил по Европе, по Америке, изучал язык, и вписывался в любую команду, что дало мне возможность сейчас вписываться самому. Здесь же. У нас совсем мало времени, да, осталось?
0: Да, поэтому я предлагаю послушать композиция. Дело в том, что, что, все, что это за сейчас, «Мурка»? —
2: Да, все, что мы, о чем мы говорили, да. Бывает, возникает у людей непросвещенных так, ну, Недоуменный, но вполне справедливый вопрос <laughs> ну, Ладно, мы там э, открыли эту дверь Которая дается прям всем от рождения Мы открыли, и нам, мы кайфуем А есть люди, которые, ну, я извиняюсь они ну, как ну, быть, музыка, для них, музыка для них Это, э, с, ну, как фон Фон для развлечения, да. И, конечно, такие люди кричат на концертах Ну, ладно, а моргут это могешь я долгое время был оскорблен <смех> этой <смех> просьбой, а потом сыграл я, ну, сыграл по-своему. Все, можно послушать.
0: смурка Мурка. Что ж, великолепно. Мурка, она действительно <laughs> впечатляет. И действительно такой полет мыслей, да?
2: Ну, а что ты скажешь, Игорь? Это, это наши российские корни, в принципе. Да, что, ну, одесская песня, а, да, почему нет? а почему нет? А мне нравится ее играть, в принципе, в принципе. А в твоем исполнении ей, да, она
0: очень даже да, неплохо
2: И очень получилось, Правда, один раз... Пришлось расплачиваться гитарой, потому что подошел человек и сказал: ты что? Ты, ты что играешь? Я не говорю, ну Да. Да какая, некоторые считают, что я и произдевался, а я сыграл от души.
0: Хорошо, обычно мурку заказывают денег, платят да?
2: Ну вот я, да, с этой позиции, что надо играть, все, в принципе, на что душе вот угодно, надо играть, и ничего не стесняться, и в принципе, все будет замечательно.
0: Абсолютно верно, Дима, и действительно у тебя это получается, и спасибо тебе за твое творчество, спасибо тебе за то, что ты делаешь, потому что на самом деле мало сейчас людей, которые думают о музыке, думают о э, действительно звукоизвлечении, о гармонии, о мелодии. И чаще всего, конечно, в глазах доллары И задумываются, как бы заработать бабло (с) Дима, ты э, хорошее исключение исправил э, Тебе удачи, творческих побед Спасибо, Спасибо, что ты к нам пришел И ты у нас постоянный наш гость Будем тебя приглашать всегда, спасибо
2: Всех благ, Спасибо. спасибо
0: «Молочные братья». Авторская программа Игоря Сандлера. Мы продолжаем нашу экскурсию по книге, которая издана нашим центром, и написана там же «Гиганты шоу-бизнеса». И выбор сделан бегником в пользу да, экстремальной знаешь, леди.
1: Да, совсем недавно. Твоя хорошая знакомая Шерон, Стоун. Ой, я говорю Шерон, Стоун. Шерон Оузман. <решу> Прошу прощения. Да, сегодня посвящ... пос... мы целый час посвящаем э, этой э, бизнес-вумен, этой женщине, которая действительно, как ни странно, э, в шоу-бизнесе сделала, оч... сделала очень большой вклад. И э, я знаю прекрасно, что ты с ней знаком, ты периодически созваниваешься. А на прошлой неделе она... Отпраздновал свой день рождения, и я думаю, что пусть таким образом но мы приурочим сделаем... наш эфир да, сделать подарок ей такой. Подарок, да? да, поэтому вот
0: э, прошу. Ну что ж, действительно, Шэрон Осборн это легендарная дама, которая во многом и очень во многом помогла состояться такой великой личности, как Оззи Осборн. В шоу-бизнес Шерон Осборн вошла в возрасте 17 лет, начав работать в компании своего отца Дона Ардена, о котором мы уже делали программу, который являлся владельцем рекорд-лейбла Jet Records. Ну и в числе ее главных заслуг, конечно же, то, что она не дала сгинуть в наркотическом болоте своему мужу, Оззи Осборну, который благодаря ее настойчивости сделал блестящую сольную карьеру. Она организовала грандиозный рок-фестиваль «Озфест», выступить на котором почтут за честь многие современные музыканты, как молодые рокеры, так и ветераны жанра, сделав его одним из самых прибыльных мероприятий такого рода. Но в настоящее время Шерон Осборн одна из самых успешных женщин в шоу-бизнесе, добившаяся богатства, известности и уважения благодаря упорству и желанию быть во всем.
1: Ты знаешь, у нас сегодня и звуковая дорожка к нашей сегодняшней программе, она будет необычно, готовясь к сегодняшнему эфиру. Я пытался найти какие-то изюминки, которые бы могли э, о нашей героине... Э, Максимально раскрытие. Ну, ты знаешь, наверное, нет. Что-то, что-то вот э, такое необычное, что, может быть, даже для нее, там, ну, я на тонком уровне говорю, было бы тоже несколько необычно. И первый трек, который я хотел предложить сегодня нашему радиослушателям, это кавер на песню Джона Леннона, Woman, из альбома Double Fantasy, которую исполняет Ози Озборн. Я думаю, что это такая как бы, как бы это правильно сказать, такая э, 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 серенада да, своей жене, я так думаю. Давай послушаем эту композицию Ози Осборн, Woman.
3: I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness.
0: Великолепный трек, великолепная музыка. Итак, Шерон Осборн, девичья фамилия Арден. Родилась 9 октября 1952 года в пригороде Лондоне Брикстон в семье известного деятеля шоу-бизнеса Дона Ардена. Она пошла в школу в возрасте 5 лет, и самые главные воспоминания детства были связаны с укладом в семье, отношением к религии и еврейским вопросам. В детстве Шерон активно занималась танцами, подумывая даже стать профессиональной танцовщицей. Я всегда знала, что буду танцовщицей, ведь э, танцовщицами были моя мама и ее мама. Похоже, это у нас в крови. Потом она забросила танцы, увлеклась театром и начала постигать азы актерского мастерства. «Мне несколько раз доставались небольшие роли», — вспоминала Шерон, — так, в лондонском зале «Палладиум» я исполняла пантомима «Синдерелла» вместе с Клифом Ричардом, а однажды сыграла и с Фрэнком Айфилдом в спектакле «Children in the Wood». Кроме того, я пару раз была манекенщицей и показывала детскую моду от Марксен Спенсер. Впервые в жизни я сама зарабатывала деньги, и это было здорово. Но через некоторое время Шерон охладела их к театру. «Я все время ходила на кастинге, вспоминала она. «На одних только фидлер of the roof» — «Скрипач на крыше», и «The sound of music» — «Звуки музыки» было раз по десять. Но меня всегда выставляли вон. Теперь я понимаю, что это было закономерно. Я ужасно вела себя по отношению к прослушивающим. Я была просто несносна. Я вела себя как кусок дерьма, потому что мне было на все наплевать». Для меня очередной кастинг был лишь возможностью купить по дороге пакетик чипсов. Вот и все. В этот период она начинает проводить все больше времени в окружении музыкантов, клиентов отца, постоянно приходящих в дом. Также они с братом частенько пробирались за кулисы на концертах, которые организовывал Арден. Атмосфера праздника была близка Шеррон, и она испытывала удовольствие от происходящего». PARY! <laughs> Итак, в феврале 1970 года Шеррон с отцом посетили концерт неизвестной группы Black Sabbath в клубе Маркуэ. Новый коллектив понравился Ардену, и он собирался заключить контракт. Встреча с этой группой стала одним из ключевых моментов не только карьеры Шеррон Арден, но и ее жизни. Ходить на балет я перестала только после того, как познакомилась с Ози. Балет и Ози абсолютно несовместимы, иронично писала она в автобиографии. «Они приехали к нам в офис, и я встретила их у дверей», — вспоминала Шерон. Выглядели они необычно. Басист оделся по -по последней моде, а вокалист, единственный, кто не носил усов, несмотря на то, что стояла зима, был в сандалях. Вместо рубашки он надел пижаму, а на шее у него на веревке висела пробка. Вы уже поняли, что молодым человеком в сандалиях и с пробкой на шее был Ози. Ему только что стукнул 21 год. Сейчас я даже не уверена, запомнила ли я тогда его имя. Мне и в голову не приходило рассматривать кого-то из них в качестве бойфренда. Большую часть времени я проводила в компании геев, с ними было спокойней. В конце 1975 года один из знакомых Шерон, вокалист «Квинн» Фредди Меркури, попросил ее организовать встречу с отцом. «Им не нравился их менеджер, и они хотели посоветоваться, что и как делать дальше», — вспоминала Шерон. Дон поговорил с ними и успешно разрешил проблему с менеджментом. После этого музыканты «Квинн» спросили отца, «А вы не взялись бы поработать с нами?» От такого предложения было грех отказываться, тем более у группы было уже два хитовых альбома. Но чуть меньше, чем через месяц, на одной из рождественских вечеринок Шерон познакомила Фредди с одним своим приятелем, тоже геем. Это был Джон Рид, бывший менеджер Элтона Джона. На следующий день вокалист Квинн позвонил Шерон и сказал следующее. «Дорогая, надеюсь, ты не разозлишься на меня, но я хотел бы сменить менеджера. Видишь ли, я обожаю Джона». «Это был удар», — вспоминала Шерон. «Мы работали с ними меньше месяца, а Квинн были моей любимой группой. Но понятно, что в подобных обстоятельствах сделать ничего нельзя. Отец впервые не был зол». Он понимал, что Что не существует средств воздействия на эту ситуацию, ведь дело в том, что ему предпочли лучшего менеджера. Нет, здесь все решала человеческая привязанность. В 1976 году Шерон Арден уезжает в Калифорнию, чтобы представлять в Америке интересы компании Дона Ардена. В апреле она оказывается в Лос-Анджелесе вместе с Линси де Пол. Ей было тогда 23 года. Шерон нашла помещение для нового офиса фирмы на пятом этаже дома 2049 на Сенчури-Парк где помимо их концерты э, располагались и их э, конторы располагались многочисленные кабинеты дантистов, докторов, адвокатов и бухгалтеров. В том же году она быстро получает вид на жительство, этому поспособствовал президент United Artists Records Арти Могул, который подсказал Дону Ардену, какому высокопоставленному чиновнику для этого дать на лапу. Ардену было недостаточно, чтобы у Шерон была только рабочая виза. Он хотел, чтобы для пользы дела ее дочь стала гражданкой Америки, имела собственный номер социального страхования и могла подписывать налоговые документы и всевозможные нужные ему бумаги. Тем более, что в бизнесе периодически приходилось проворачивать различные аферы.
3: G-skate side now Tree skates so it man
0: Ну и так, Арти Могул был втянут в долгую денежную аферу с отцом. А я играла в ней роль мальчика посыльного. Вспоминает об этом Шерон Осборн. Суть ее состоялась в следующем. Отец сообщал Могулу, что готов выслать ему записи многообещающей группы, которую только что раскопал. Назовем ее, скажем, «двуголовая задница». А американцы охотно соглашались выплатить аванс. Я доставляла пленки и подписывала контракты. «Теперь», — говорил я, — «вы владеете правами на все записи этой группы». В ответ мне на руки выдавали чек на сумму «100» или «200 тысяч долларов». Я обналичивала его в банке и выплачивала каждому из четырех участников сделки его долю. Делила сумму на четыре равные части. Одну отдавала Могулу, остальные еще двум участникам шайки, ну и, конечно, отцу. Никакой группы не было. Что же было на пленке? Ничего. Абсолютно ничего. Тем не менее, каждый месяц, бог знает откуда... Возникал новый исполнитель с труднопроизносимым названием, и дочь Дона Ардена поставляла на американский рынок новые несуществующие записи. Миллионов нам никто не платил, чтобы особо не привлекать ничего внимания, но пару сотен тысяч долларов за очередного артиста получить удавалось. Не слишком жирный, но регулярный заработок. Артистам, с которым... Работала Шерон Арден, был бывший басист-вокалист «Дипепл» Глен Хьюз. Красивый и талантливый. На пике карьеры Хьюз пошел по стопам Джима Моррисона. Набрал много лишнего веса, отчего приобрел нездоровый вид, — вспоминала Шерон. Но самое ужасное — отрезал свои великолепные волосы. В общем, заниматься им было похоже на сизифов труд». Он производил впечатление невменяемого человека. Хьюз умудрялся подсаживаться на все, что можно было брать в рот. Он, например, приходил ко мне домой и, не переставая, жевал шоколад, запивая его спиртным. При этом жаловался на вес и твердил «Черт, я никак не могу закончить альбом». Однажды его постоянное нытье мне так надоело, что я треснул его по физиономии и отобрал у него пиво, которое он пил безостановочно». В 1977 году Шерон Арден была роуд-менеджером группы «Ело», сопровождала коллектив в очередном турне. За 50 дней они побывали почти в 40 городах. Ну и э, в это время она продолжала общаться с членами группы Black Sabbath, особенно с Тони Айоми, и поэтому знала о неважном положении дел в группе. «Парням потребовалось 8 лет, чтобы понять, что их бессовестным образом обирают. Я уже знала, что Black Sabbath абсолютно деморализованы», – рассказывала Шером. «Ими пользовались все держатели авторских прав». Менеджеры, адвокаты спрашиваются, за что это с ними сделали. Просто за то, что они были рабочими парнями из Бирмингема и ни черта не смыслили в шоу-бизнесе. Они были идеальными источниками наживы. По сути, музыкальная индустрия прикончила их, выпив из них все соки и потом, выплюнув за не надобностью. И вот
1: смотри, этот момент, когда... Это 79 где-то 78-й, 79-й год, когда Шерон общается с группой Black Sabbath, да, она общается в основном, конечно, с тони Айоме, да, но при этом она прекрасно понимает, что происходит с Ози Осборном, потому что это человек, который уже, то есть его дозы, ежедневное потребление наркотиков они на, а на грани фола, да, то есть чувак уже полностью... Потом следует провал альбома Never семьдесят Die 78 года, и в семьдесят девятом году. Black обращаются обратно к Дону Ардену, для того, чтобы он приютил их э, группу, разобрался с их банковскими вот этими делами, с тем, что, что их э, отбирают. Он вроде бы принимает это решение, вроде бы, как взять, но в этот момент происходит страшная вещь. Дело в том, что э, троица решает выгнать Ози за его невменяемость. Я думаю, что здесь, конечно, большую роль еще сыграл Ронни Джеймс Диво, ныне покойный, который на тот момент уже появился как кандидат на место в группе б как вокалист и вот здесь Шерон принимает феноменальное решение вот это для меня до сих пор секрет понимаешь как она она становится на сторону ози она поднимает человека который э,
0: упал упал в
1: пропасть. понимаешь она прекрасно она понимает что человека надо спасать она понимает да будучи дочерью своего отца она прекрасно видит коммерческий потенциал В Оззи. Понятно, если она его поднимет, это человек из Black Sabbath, это фронтмен Black Sabbath, она его вынимает, она его затаскивает на Jet Records, на лейбл своего отца, и здесь она что делает? Она его, мягко говоря, поднимает, вытягивает из этого дерьма, в котором он находился на тот момент, дает ему шанс и делает из него вот именно того Оззи Осборна, которого мы уже увидели после. Того чувака, который вернулся, мягко говоря, с того света, она подбирает, для, откуда, него, да. для, она подбирает для него супер музыкантов, она делает ему группу. Они записывают два феноменальных альбома для... На тот момент это просто феноменальные альбомы, которые они записывают на Jet Records. И дальше что они делают? Они отплачивают Black Sabbath тем, что они записывают с вот этим феноменальным Рэнди Роудзом, который, к сожалению, потом погиб. Мы говорили с тобой уже гитаристом, вот этим Вундеркиндом. Они записывают целый живой альбом из произведений Black Sabbath, но которые звучат на тот момент настолько совершенно... Да, да, по-другому. Мы с тобой говорили о том, что таких соло никогда Айоми не играл, который играет там reddit Они новую, новую, он просто. Но новая, новая струя, жизнь. Да, новая жизнь. да.
0: И действительно, Ози Осборн настолько слился с гитаристом, что для него был удар колоссальный. Силы, когда тот погиб, и в общем-то к сожалению, в один момент рухнули надежды. К сожалению, для него, да, но, но не для Да, Шерон но не Осборна. для Шеррон,
1: точно, и она дает, она его как бы она дает ему возможность отойти от этого всего, и дальше, тем не менее, Ози Осборн уже как бренд, уже как человек, за которым идет целая фестивальная история, уже Осфест. Они же придумали этот Ну, ОСФЭС-фестиваль. Один из самых
0: популярных рок-фестивалей в мире И
1: вот смотри, я хочу, чтобы мы сейчас послушали еще один маленький бриллиант, найденный в нашей мировой паутине. Дело в том, что мы уже слушали сегодня кавер на песню «Лена на Уумен». Мы послушали с тобой версию Оззи Осборна, ну и наши радиослушатели послушали версию Оззи Осборна из величайшего хита «Кен Кримсон. Шизоедмен 21 века, а вот сейчас я хочу чтобы мы все послушали кавер э, знаменитейшей песни Битлз, которая называется In My Life. Вот давайте послушаем, как Узилов Сборный спел.
3: changed, some forever, not far better, some have gone, and some remain, all these places have their moments, with lovers and friends, I still can recall, some
0: Итак, в мае 2002 года Читу Осборнов пригласили на один из приемов «Белый дом». Этим событием Шерон очень гордится. Она вспоминает, начался вечер, и президент Буш выступил с речью, поблагодарив пришедших представителей прессы, звезд кино и телевидения, а также Ози Осборна. Ози оказался единственным человеком, кого президент выделил из общей массы гостей и рассказал, как его мама любит музыку моего мужа, и даже назвал несколько его песен. К нам стали одним за другим подходить люди, которые рассказывают по телевидению, как человеку жить в современном мире и что происходит на планете. За ними последовали четырехзвездные генералы, сенаторы, владельцы крупнейших и влиятельнейших газет Америки, которые просили Ози сфотографироваться с ними, твердя «Мой сын – ваш преданный поклонник». За автографами Ози даже выстроилась очередь. Нас чуть не снесла толпа. Этот вечер я бы отнесла к числу событий, которые остаются в памяти на всю жизнь. В том же 2002 году Произошло еще одно событие из раззаряда «Чрезвычайных». Ози Осборна пригласили выступить на золотом юбилее британской королевы. Это была большая честь, и возможность войти в историю в учебниках будет написано, как проходили торжества по случаю 50-летия правления Елизаветы II. Ози был в ударе. На гитаре у него был Тони Айоми. На барабанах Фил Коллинз, Анна Басу и Клавишных играли музыканты Пол Маккартни. Среди участников концерта были Рот Стюарт, Стив Уинвуд, Элтон Джон, Клифф Ричард и Пол Маккартни. «В ту ночь, вернувшись домой, мы с Озером размышляли, насколько волшебно и нереально то, что частью чего мы только что были», — вспоминала Шерон. Нас никогда не приглашали на такие мероприятия, а теперь мы вдруг стали всем нужны. С сентября 2003 года Шерон начала вести ток-шоу на телеканале KTLA, штаб-квартира которого находилась на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Гостями ее программ были Литл Ричард, Рот Стюарт, Элтон Джон, Дайдо, Квинтин Тарантино, Джош Гробан, Донна Саммер и Шерил Кроу. Некоторые Выпуски шоу Шерон проводила с гостями в постели, например, с Саликом Болдуином, одетым в пижаму. С 2004 года Шерон Осборн стала одной из судей в популярной передаче X-Factor, которая шла на телеканале ITV One в прайм-тайм. «Успех этой программы был необычен, и мы не сходили с экрана в три месяца, превратившись в главную передачу субботнего вечера», — рассказывает Шерон. «И что важнее, британцы, похоже, приняли меня и не только потому, что я неплохо могла трепать языком, но и потому, что относилась к участникам соревнований с душой. Эти молодые ребята не были мне безразличны, и я не скрывала этого, борясь за тех, в кого верила». Она проработала в шоу несколько сезонов. В октябре 2005 года выходит автобиография Шерон Осборн, написанная в соавторстве с Пенелопой Деннинг. Она становится номер один в списках Sunday Times Таймс» бестселлер-лист «Англия». Остается на этой позиции 15 недель, а продажи составляют 621 тысячу экземпляров в варианте с твердой обложкой. В 2007 году Шерон выступает судьей на американском шоу «America's Got Talent», где проработала несколько сезонов. В 2008 году Шерон была ведущей второго сезона шоу «Rock of Love» Charm School» на телеканале ITV. В том же году были сняты пилотные выпуски сериала «The Osborns Reload» для телеканала CBS, но он был закрыт сразу же после премьеры. В октябре 2010 года было запущено очередное ток-шоу ⁇ Ток с Шеррон Осборн ⁇ в качестве ведущей. Оно было посвящено женским проблемам и имело немалую аудиторию. В настоящее время и Шерон Осборн, и ее муж Ози продолжают успешную карьеру. Летом 2013 года вышел новейший альбом группы Black Sabbath 13, записанный в классическом составе и возглавивший чарты Америки и Англии. Шерон продолжает успешно участвовать в музыкальном бизнесе и в телевизионных проектах, а фестиваль Озфест остается одним из самых посещаемых и популярных рок-фестивалей планеты. Восковая фигура Шерон Осборн стоит в знаменитом музее «Мадам Тюссо», а ее состояние оценивается в 110 миллионов фунтов, что делает ее одной из богатейших женщин Англии. Ну и на дорожку я расскажу маленькую историю. Действительно, недавно «Бэксэбэд» были у нас в России. Мне удалось связаться с Шерон Осборн и попросил ее традиционно встретиться и взять интервью или что-то еще. Пригласить, может быть, к нам на радио, на программу «Молочные братья». Но после небольшой паузы она подумала и сказала, «Игорь, ты знаешь, у меня сейчас настолько состояние напряженное. У меня одна единственная задача — это чтобы все остались живы, и я смогла всех в том же составе увезти из Москвы к нам домой. Ну, а сейчас на дорожку мы послушаем еще одну композицию, Black Sabbath, которая называется "Loner". Спасибо всем, что вы были с нами. до новых встреч.